0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol, bienvenidos. Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo para nuestro desarrollo. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes para ti. Arrancamos Camino al Sol.
1: Hay que cuestionar lo dado. Esa es la función del saber. Una frase de Castoriadis.
0: Menos quejas, más vida. Claro, y acción. Y eso es... Lo que vamos a estar hablando en nuestra reflexión sí. para esta mañana, porque sí, 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 hoy sí. estamos enfocados en este segundo programa de este 2020 en eso, en ir limpiando nuestro, nuestro lenguaje, Ay, sí. en ir limpiando sí, sí, poco favor. a poco ese panorama.
2: ¿Y ir limpiando y los, nuestro y y lenguaje, el lenguaje, limpiamos
1: los pensamientos
0: limpiamos los pensamientos.
1: Bueno, la vida Así trae es. consigo momentos difíciles ante los que resulta sano desahogarse con un amigo cercano, con algún familiar de nuestra entera confianza. Sin embargo, en ocasiones pareciera que quejarse es como un hobby, sí. como un part time. Sí. Sí. Nos cómo quejamos porque hace frío, mal, pero nos quejamos cuando cura. llega el calor. Como el pan Nos quejamos porque sí y nos quejamos porque no, uh -huh. hasta el punto sí. en que de verdad quejarse se puede convertir para algunas personas en un hábito
0: o un deporte nacional,
1: por sí. el que se nos comienza a distinguir, que eso no es bueno, por el que se nos puede comenzar a distinguir como un sello personal que le estampamos a nuestra existencia y que nos acompaña luego el resto de nuestros días. Ahí llegó
2: Reinaldo. ¿Qué quejín? Que tachamos? Reinaldo
0: ¿De qué te quejas ahora? Sí,
2: sí, sí. Bueno, y quejarse siempre será fácil. Lo complicado es asumir responsabilidades frente a esa queja. Es decir, si el problema tiene solución, sencillamente hacemos lo que hay que hacer y punto. Si no la tiene, lo dejamos pasar. Como indica el proverbio, el proverbio oriental que ahorita mencionaba Cintia, no tiene sentido desgastarse en algo inútil que escapa a nuestro control. Y cuando andamos livianos por la vida, cargando solo lo indispensable, aunque no lo creamos, es mucho más fácil ser felices, ya que generamos un plus. Vamos a afectar de manera positiva a esas personas que nos rodean.
0: Y con la queja nos ubicamos en la posición de víctimas. Uh -huh. Y cuanto más vamos alimentando eso, bueno, más vamos a asumir ese papel. Por lo que nos congelamos frente al problema y no resolvemos nada. Esto nos impide conocer y desarrollar al máximo nuestro potencial. Pero, ¿por qué nos quejamos? Por lo general, cuando nos quejamos es porque sufrimos y pensamos que no hay solución para nuestros problemas. Por ejemplo, no estamos satisfechos con nuestra apariencia. No tenemos el empleo que tanto anhelamos, ni el automóvil que sí tiene el vecino, o el dinero o recursos que creemos que tanto necesitamos. Y a eso póngale usted un Sígane largo, un largo, etcétera.
1: Pero si deseamos de verdad cambiar esta situación repetitiva e insana, lo primero que debemos hacer es dejar de pensar tanto y, en cambio, actuar, actuar más. En el fondo, mucho de lo que nos gustaría tener no satisface la verdadera necesidad que nos aqueja. Ahora bien, pregunta, ¿no sería válido cuestionarse cuáles son mis necesidades reales? ¿Cuántas cosas de las que adquiriste el último año creías que eran indispensables, absolutamente necesarias, y luego las compraste y notaste que no? Quizá terminaron convirtiéndose en algo decorativo o empolvándose en algún rincón de la casa. Por eso, cuando respondas esta pregunta, hazlo con conciencia y vas a ver cuál es mi necesidad. ¿Para qué me sirve la queja? Pregúntate eso.
2: Y reflexione, pero empiece ya a reflexionar sobre eso. Tal vez lo que quieres no es el objeto en sí, sino la sensación asociada a este, o sea, bienestar. También puede ser que eso que tanto anhelas sea muy difícil de obtener. No te desanimes, no es que sea imposible de alcanzar, es solo que hay que dividir el objetivo en varias etapas e ir alcanzando cada una hasta llegar a la meta. Por ejemplo, te frustra no poder realizar un viaje en el que recorras todo el país, pero tal vez podrías conocer un par de ciudades por ahora. Eso sí lo puedes lograr.
0: Claro. Uh -huh. Ten la certeza de que así estarás empezando a resolver el problema que genera la queja y estarás entonces canalizando tus energías en algo productivo para ti, que te hará entonces sentir mucho mejor y sin ánimos de quejarte. Deja de culparte. Date una oportunidad. Empieza ya. Inténtalo por dos semanas. Te va a sorprender los resultados. Nadie dice que sea fácil, pero será lo mejor para ti. Así que te invitamos a que comiences con ese primer paso. Manos a la obra.
2: Y me gustan las preguntas que planteaba eh, Cintia en la reflexión. ¿Para qué me quejo? ¿Y para qué ¿Necesito me sirve? realmente ¿Qué eso de lo que me inquietar? estoy quejando? Claro. Que no tengo, como tú decías,
1: el automóvil del vecino. Y,
0: ¿Y realmente yo necesito eso. Comienza a hacerte las preguntas. Sí.
1: Y a lo mejor... Algo que no has pensado. También quieres tener la deuda que tiene el vecino. Sí,
0: porque uno nada más ves lo bueno. El carro, porque estás bonito. viendo quizás quieres la una, deuda o el tú lío realmente que tiene. quieres la, la espinita que tiene esa rosa. Ah, sí. Realmente tú la quieres, la necesitas. Va, ¿Qué
2: necesito realmente?
0: Va eso conectado con el propósito de vida que tienes planteado. Exactamente. Entonces comienza te ayuda a, organizar a todo vivir
1: eso. ligero eso. Ligero de. y eso impacte. es en el tener pero sí. en el ser, en el día a día cosas que te pasan con frecuencia sí. pregúntate si tú das las señales equivocadas si no sabes poner límites si la gente abusa sí. de ti, no te quejes actúa, pon límites, habla claro di tus necesidades plantea lo que tú necesitas e incluyelo en tu agenda, lo tuyo tiene que ir en tu agenda porque si no va a la agenda o tú vas a la agenda de otros, y otro te hace tu agenda otro Entonces, te hace la
0: agenda. en muchos planes de comer saludable. Comienza hoy. ¿Qué has desayunado? Exacto. ¿Qué vas a almorzar? Por es, es ese próximo paso, ese próximo paso que vas Ay, a yo dar. Sí estoy
2: gorda, bueno, mira que mira fulanita. Bueno,
0: comienza ¿qué
1: desayunaste hoy?
0: ¿Qué desayunaste? Cuando ya hiciste esa... una primera caminata. ¿Y ya está Exacto. comprobado
1: que tú no tienes que pasar hambre para, para no
0: al contrario? No
1: para nada. Hay muy buenas dietas, muy buenas opciones. Saludables con la que tú, porque dieta es la forma de
0: comer. Te quejas de que sí. tienes muchos no libros ahí pendientes comer. sin leer. Bueno,
1: empiece.
0: Toma uno. Arranca. Menos redes sociales y dedícale entonces Apague 15, 20 minutos. Apague un poquito Netflix, la televisión. Un no, Netflix. no es que no la vea, no. es
2: que la balance.
0: Y de hecho, dedique
2: un tiempo a cada cosa.
0: Vamos a estar eh, más adelante en el programa hablando sobre una dieta que se está popularizando en Ajá. Silicon Valley.
2: Una dieta. Una
0: dieta. Ah, pero... Que tiene que ver más o menos con eso que tú comentas ya, bueno.
2: pero Nosotros menos
1: quejas seguimos. menos, menos quejas, quejas, más vida una cortesía de Edith Sánchez uh -huh. que es la profesional que nos acompaña periodista de hecho, graduada en Bogotá pero también con licenciatura en ciencias sociales y Por
0: muy... ejemplo, el, el café se me está terminando pero no Ajá. hay por qué quejarme, se me cuela queja. más Exacto. se cuela más o ya o ya, o ya porque, ya. porque tranquilo. si no hay café
2: Ay, pero no hay café, yo que quería ya. más ya, usted no bebió o después vaya compre, y
0: compre y a la otra que vez ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-110. Camino al Sol.
1: Y decía Sócrates, ese filósofo, que solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia.
0: Seguimos Camino al Sol. 740 minutos en este miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y estamos felices aquí en Camino al Sol porque el que da recibe. Así Y es. nosotros para nuestros colaboradores en Camino al Sol pues hemos preparado en esta octava temporada pues una, una agenda, una agenda especial Camino al Sol para nuestros colaboradores. Para que ellos ahí pongan, eso tiene un, un metamensaje muy particular. Para sí, que porque ellos eso no es escriban, para poner, ir
1: al dentista, no, no, no eso no, no, no va no, no, ahí. No,
0: eso es eso para, en la otra, ¿eh? para escribir, sol, sí, sí, eso es para escribir las, las experiencias del día, los aprendizajes los agradecimientos de ese día. Es una agenda de agradecimiento para nuestros colaboradores que durante tantos años vienen y comparten con nosotros. Y aquí le teníamos ese regalo a nuestra colaboradora de hoy. Sí pero ella trajo también un regalo para nosotros. Ay, sí. Nos sí. veía cogiendo
1: una, una luchita. Una, una luchita
0: tecnológica, tecnológica. Y nos trajo de regalo un stand para poder colocar el celular. Entonces, Isabela Paz, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, bienvenida a la octava temporada de Camino al Sol. Feliz año nuevo, Isabela también. Buenos camino. días,
3: buenos días, feliz año a todos. Y es verdad, es recíproco. Ustedes me aportan, yo aporto, es así es que todos estamos conectados así y unidos. Es, así, es. así que la verdad, ayer cuando venía aquí, que venía corriendo y no era mi día, y me devolví a mitad de camino, dije, oye, este año no he comprado agenda. Así lo pensé, de verdad, sí, no lo estoy diciendo. Ay. Se lo dije a Laura ahora. Y oh, agenda, aquí <risa> para que Fíjate cómo es el poder de la mente
0: y, y, y gracias por el stand Ayer rompimos una taza aquí <risa>
3: Inventando. Sí, sí. Inventando un stand Sí, tengo, un, tengo otro stand para Fénix Pérez que, Pero no la he visto, por ahí está escuchando Así que le dije, tengo este regalo que descubrí
2: Y tuvimos a tu hermana aquí Ay, sí Escuchamos una canción que tú la inspiraste a que la compusiera ¿Y tú, ¿Carola? ¿tú, sí
3: ¡Ja, <risa> es mi otro yo sí mi hermana Ania Paz estuvo por aquí se fue esta madrugada con mucha pena estuvieron mis dos hermanas tengo otra hermana que es pintora en Alemania así que estoy rodeada de artistas. Artistas, sí, artistas y yo bueno yo el arte de la educación que sí, es un arte claro, definitivamente claro. así que bueno les traigo un tema eh, que se llama los bebés y sus padres eh, quería incluir a las madres por si acaso pero en, en el post lo puse así sin embargo creo que que Casi nunca hablamos de los bebés eh, sí. Dentro de los temas que yo tengo Que yo traigo, pero realmente... Eh, pues en Felices Jugando nosotros también acompañamos a los bebés y muchos posts del Instagram no, y son los que más curiosamente eh, likes o interacción tiene es todo lo del desarrollo del bebé, así que realmente hay una demanda y nosotros que siempre estamos buscando poner posts interesantes en el Instagram muchas veces me toca buscar fotos y el otro día estaba buscando una foto particular de un bebé porque iba a hablar como del desarrollo bueno, y resulta... Una de esas páginas de imágenes sí, en de Stock, ¿no? ¿Sí? De esas de banco de fotos y oye, me fue tan difícil encontrar un bebé haciendo algo por sí mismo y yo decía, es increíble porque estamos <risa> tan acostumbrados a hacer por los bebés, a manipular directamente a los bebés que no dejamos, eh, eh, ni siquiera hay fotos donde sí. ellos están solo haciendo cosas, entonces dije mira qué interesante y en estos días de fiestas estuve comiendo en un restaurante entonces vi una familia, papá, mamá y un abuelo y un bebé de un año, por, por lo menos un poquito quizá entre un año y un año y mes y se pasó todo el almuerzo con su gran iPad o tableta, ¿verdad? Eh, toda cubierta de silicón para que no se le estropee no sé, sí. y los papás hablando y el niño con el iPad y yo de verdad yo no sabía si pararme a decirle algo. <risa> O sencillamente generar un contenido para, para, para el blog, el pozo, para traerlo aquí. Porque, óyeme, creo que ya estamos muy conscientes del daño que hace la tecnología. O sea, pienso... Eh, en mi generación, esto nos cogió de sorpresa Cuando mis hijos eran chiquitos Y yo tengo un hijo de 17 años Pero ahora cada vez hay más estudios Cada vez hay más Instagram, más, más, más gente Hablando del daño que hacen los audiovisuales Y de hecho escribí Empecé a escribir, pero no he terminado Un artículo sobre eso Porque yo decía, fíjate, estas personas, estos adultos Están sonriendo Están hablando Están mirándose Están teniendo un lenguaje no verbal Y este bebé completamente hipnotizado por la pantalla, no se estaba perdiendo de toda de esa riqueza. Que pasaba, claro. Entonces, bueno, tenemos que cuestionarnos, eh, porque definitivamente, fíjense, en la pequeña infancia es donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a comunicarnos y es donde se define nuestros estilos de relación. Entonces, Pongamos eso de pequeña infancia en tiempo. De 0 a tres años. De cero a tres años. De cero a tres años. Eh, pequeña infancia y luego tenemos la infancia propiamente dicha
1: hasta los seis años. Pero Rey es infante todavía y es grande. <risa> sí, claro. sí, bueno, claro. Vamos a ver, serán estamos serán hablando de edad cronológica, no de ya, edad emocional. Okay.
3: muy buena tu observación. La edad emocional muchas veces no coincide con la edad cronológica. Pero entonces dije, bueno, pues vamos a traer este tema porque los bebés nos necesitan. Los bebés, o sea, nosotros tenemos, si bien eh, no podemos, ayer anoche incluso estaba escribiendo eh, un artículo que se llama... Acompañar versus estimular Porque vivimos en una sociedad Que hiperestimula Nosotros tenemos, eh, hay una industria Muy grande que busca Disociarnos, que busca Hackear nuestra atención Que busca eh, que sigamos comprando el otro día estaba viendo una charla TED que se la recomiendo pero se las voy a deber porque no me acuerdo el nombre <risa> eh, pero yo la puedo mandar por el chat eh, de un argentino que habla de cómo nos manipula ¿no? y eh, las redes sociales y todo y decía que por ejemplo en el caso de Netflix eh, cómo nos quieren vender productos que a, en contra de nosotros, en contra del sueño, Netflix tiene propósito de generar muchas series para no dejarnos dormir, entonces hay que estar muy claro de cómo, y los están, los lo están logrando, grandes. de cómo la industria nos vende cosas y así mismo nos vende que hay que hiperestimular a los bebés, o sea, los bebés no se pueden quedar atrás, entonces miren lo que hacemos a los bebés, los sentamos antes de tiempo, los acostamos boca abajo, les hacemos ejercicios, vivimos manipulando el cuerpo del bebé, como si el bebé no fuera una persona, como si el Bebé fuera un objeto y nos olvidamos que nosotros estamos unidos, nuestro cuerpo está unido a nuestra psique, de ahí la palabra psicomotricidad, que es a lo que nosotros nos dedicamos en Felices jugando. Entonces, si estamos col colocando, o sea, es muy importante la manera de sostener un bebé, la manera de transportar un bebé, la manera de posarlo en el suelo, de posarlo en la cuna, la manera de intervenir cuando lo cambiamos, cuando lo estamos higienizando, todo eso deja. Memorias corporales de placer o de displacer. Entonces, no los bebés, la, el cuerpo de los bebés también es algo que debemos respetar. Y asimismo, la edad de desarrollo. Nosotros pensamos que es una carrera, no tenemos paciencia para esperar, porque, claro, la conquista de la verticalidad toma un tiempo. El que el bebé pueda llegar a estar de pie. Tiene un tiempo de un año a 18 meses, pero a nosotros nos dicen... Hay unos hitos de desarrollo eh, que claro que son unas referencias, pero pensamos que si al año no caminan, que si a los 10 meses no caminan, uy ya, terapia, estamos graves, entonces hacemos ejercicio. Y tú sabes también que estoy viendo, estamos adelantando los procesos de control de esfínteres. Decimos ya tiene dos años y los colegios lo dicen, eh, uh -huh. los colegios rápidamente ya estamos colocando, o sea, esto es como, como bebés en serie que tenían que cumplir a tal hora, a tal edad, unos hitos del desarrollo. Y lo que hacemos cuando hiperestimulamos es siempre, cuando intervenimos de esa manera, siempre creamos un daño colateral. Entonces, en el caso del control de finteres, es normal. A los tres años todavía puede suceder ese control. Entonces, cuando estamos adelantando procesos, siempre vamos a pagar una consecuencia. Por ejemplo, si empezamos a sentarlos antes de tiempo... Eh, porque también eh, nos lo dicen algunos médicos, ya, yeah, ponlo boca abajo, el famoso Tommy Time. En estos días subimos un post del Tommy Time y eso genera mucha controversia porque la gente está acostumbrada a que hasta el médico te mande a poner al bebé boca abajo. y Me sin embargo ignorancia, pero sí, ¿qué es
2: el tummy time? Sí, el, el, no coger, el
3: poner tiempo a los bebés boca abajo, ¿Para volteados, ¿para, qué? ¿Para, qué? para ayudarlos a sostener la cabeza, a controlar oh. más su movimiento. Sin embargo, si vemos un bebé boca abajo, yeah. pequeño, Podemos observar esto: no hay que saber mucho de desarrollo. Uh -huh. Podemos observar que un bebé boca abajo eh, no tiene mucha exploración. O sea, cuando tú tienes a un bebé colocado boca abajo uh -huh. o sentado hasta de tiempo, tú lo tienes en tensión. Porque él no ha desarrollado ni la fuerza muscular ni la fuerza antigravitatoria, porque la gravedad nos empuja al suelo. Sí. O sea, la conquista de subir y de elevarse, se, eh, que es la posición vertical, uh -huh. eh, sentado uh -huh. o levantar la cabeza, es un proceso. Cuando claro. los forzamos, entonces el bebé, su única atención se mantiene en no perder esa posición. Por otro lado, lo colocamos con un sentimiento de frustración, de dependencia del adulto, porque si usted lo colocó boca abajo y él no se sabe voltear, por sí mismo, él tiene que esperar a que nosotros interpretemos que es momento de voltearlo Y entonces vamos en contra del desarrollo de la autonomía del bebé Lo que quiero dejar Qué claro increíble. es que los bebés sí, sí tienen capacidades Que los bebés sí saben hacer cosas Que tenemos una
1: mirada Pero de los bebés tiempo. Pero exacto, que hay
3: que dejarlo sí, Claro, hacer. claro, ¿qué, ¿cuál es nuestro rol? Porque nuestro rol es muy importante Nuestro rol es lo primero, crear una calidad de relación o sea, decíamos ahorita que la, nuestra forma de relacionarnos se construye a partir de esas primeras meses de vida eh, Donde yo me relaciono con mi bebé, con mi hijo o mi hija Entonces, si nosotros ofrecemos una calidad relacional suficientemente buena ¿Y qué quiere decir una calidad de relacional suficientemente buena? Primero, yo respeto una crianza Basada en respetar el proceso de desarrollo madurativo En que yo no fuerzo sus etapas En que yo no lo coloco en situaciones que no sabe salir por sí mismo Es una crianza basada en el respeto Yo le devuelvo una imagen Los bebés construyen su autoestima Su sentimiento de competencia Su imagen a partir de la imagen que yo le devuelvo Y si yo tengo una imagen de que yo tengo que hacer mucho porque él no va a poder hacer nada ya yo le estoy dando una imagen un espejo de incompetencia pero estas cosas no las vemos porque estamos muy invadidos de terapias hiperestimulantes, ojo, estamos hablando en desarrollo normal, uh -huh. porque cuando hay un desarrollo, cuando hay un bebé que tiene dificultades neurológicas, hay que intervenir, tú ves, hay que hacer probablemente terapias como fisioterapias ocupacionales que son invasivas pero estamos hablando de los bebés que en condiciones normales van a ir bien lo que pasa es que quizás no caminan a los 10 meses Pero tal vez caminan a los 18 Y no pasa nada No hay ningún estudio uh -huh. que muestre Que si mi bebé camina a los, al año Va a ser mejor persona O mejor eh, va a tener más éxito en la vida Entonces adelantamos Procesos de lectoescritura Exactamente A los 3 años o 4 recomendamos terapias Porque no reconoce letras Y así vivimos en una constante carrera Porque la verdad que tenemos una inquietud y una angustia interna que es aprovechada por la industria sabes uh -huh.
0: que me cuentan que yo hasta los dos años no hablaba yo solo gritaba y me decían que lo hacía muy bien
1: claro sí, sí. eso es sí. pulmones ahí. lo hacía muy bien pero que
0: hasta los dos años yo no hablaba y ya por el tiempo pues había algo de, de, de preocupación ¿no? porque lo mío era el grito, bien hecho, eso sí, pero era solamente el grito, y mira cosas de la vida. Sí,
3: no, no, vive de, de hablar ahora, ahora vive de hablar, el dominio que tiene de esa voz. ¿eh? Era
2: el universo, sí, Adam, sí, tú sí. sabes,
3: conservándome. eso para ti. Sí, 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 entonces, sí, sí, aprovechando sí. ese tema del lenguaje, muchas veces a los dos años todavía es normal no tener todo el lenguaje adquirido, pero hay otros signos del desarrollo que nos deben dar como señal de alerta por ejemplo, el lenguaje y la comunicación no pasa solo por el verbal pasa por la mirada, pasa por el señalamiento, pasa por la comunicación expresiva, gestual de toda la cara, de la sonrisa entonces claro, es importante eh, a veces acudir a un especialista para asegurarnos pero eh, que, que todo va Bien, pero estaba hablando de ese tema de la angustia, entonces ¿qué, qué, qué voy a retomar como para hacer unos cuantos puntos de cuál es nuestro rol. Uh -huh. Nuestro rol es muchas veces indirecto sobre el desarrollo del bebé en el sentido de que, por ejemplo, a nivel del desarrollo motor nos toca y tenemos la responsabilidad de colocar una vestimenta adecuada. Eso es muy importante porque si amarramos a los bebés, si, si envolvemos sus manos, si envolvemos sus pies no les dejamos moverse, ah, si los envolvemos como un rollito, no los dejamos, sobre todo al inicio, los bebés tienen que poder moverse, porque los bebés nacen hipertónicos de brazos y piernas, es decir, nacen así, uh -huh. y nacen muy blanditos, muy hipotónicos de cuerpo entonces los bebés necesitan moverse mucho, hacer mucho auto ejercicio porque el tono va ir regulándose, entonces, eh, nosotros no, la vestimenta es muy importante, una vestimenta que les permita luego moverse, eh, por ejemplo, los pies tienen muchas terminaciones que les dan mucha información sobre la posición interna de su cuerpo y bueno, por ejemplo, no colocarlo con muchos objetos, a veces hay objetos que son discutibles, ¿eh? a veces ponemos móviles y, no, y los bebés en verdad no hacen nada con los móviles, los bebés tienen que manipular. ¿Móviles son
1: esas esos, que, se ponen? que se ponen
3: dan vueltas. en la cuna, que dan sí, vuelta, que los entretienen sí. no visualmente? No, se, no, en verdad no, es una <risa> estimulación completamente pasiva, los bebés tienen que agarrar y manipular. Ay, ay, ay. Por ejemplo, un buen objeto es un pañuelito pequeño, que el bebé pueda agarrar. Tienen que estar en el suelo a partir del segundo mes, entre el segundo y tercer mes. ¿Es que ahí no
0: hay negocio, Isabela.
3: Claro, Pañueli. claro. Fíjate que los incluso los, los juguetes son completamente, hasta, hasta asustan, por ejemplo, estos juguetes que están a destiempo, que, que tú aprietas y sale un botón, sale música, bulla, por todos lados. Luces, no, sí. no, no, no. Bebés simples hacen juguetes, no, ¿cómo es? Juguetes simples hacen bebés activos. Entonces, tenemos que informarnos de desarrollo, porque realmente hay muchas cosas que hiperestimulan. Lo que pasa es que nuestra sociedad occidental, siempre lo digo, es una sociedad muy inquieta, muy angustiosa, muy hiperkinética y muy, y muy comercial. Y muy comercial y claro. muy enfocada afuera. Entonces, nosotros transmitimos eso a nuestros bebés. Los llenamos de juguetes, los atiborramos, de ejercicios. Óyeme, serenidad. La serenidad es la clave. Entonces, eh, para un buen desarrollo, la calma, la paciencia. Entonces, bueno, calidad de relación que incluye yo saber escuchar. Porque cuando yo estoy poniendo al niño boca abajo antes de tiempo, sentándolo, poniéndolo de pie, caminándolo, camine, yo sí. no lo estoy escuchando. Eh, y quiero que sepan algo: el desarrollo motor es neurológico y también es psicológico. Uh. Es decir,. Hay un impulso que empuja al niño naturalmente a crecer a convertirse en un bípedo como un ser, o sea, y de hecho cuando el niño se eleva verticalmente te mira en felicidad porque ya es la prueba de que es un ser humano igual que nosotros sí. sale de la cuadrupedia a la bípedestación uh -huh. en una o sea es un componente psicológico entonces si yo y se genera bajo el placer si yo lo obligo, lo, forzo, lo fuerzo sí. yo lo que estoy generando es displacer, frustración y sentimiento de incompetencia. Entonces, sí la psicomotricidad hay que entenderla. ¿Y entonces
2: eso impacta en lo neurológico y en lo psicológico.
3: Claro, claro, ah. porque el placer empuja a seguir queriendo claro. aprendiendo, sí. aprender. Sí, porque entonces, está disfrutando sí, sí, el proceso. Está disfrutando y quiere más. Claro. Ah. entonces Y por otro lado, hay algo muy importante, el desarrollo eh, para llegar a la posición de pie es un esquema postural de, o sea, de, de puntos de apoyo uno tras otro y hay unos que necesitan para llegar al otro, cuando los sentamos sin sí que no se sabe sentar cuando los volteamos, estamos haciendo que se vuelen esos descubrimientos y qué pasa, que evidentemente el niño va a perder el equilibrio por ejemplo, si los sentamos y no se sabe sentar por sí mismo. El niño se va de un lado, sí. se va para atrás. Uno lo Nosotros los calzamos así, lo ah, dejamos sí. así. Se hipertonifica para mantener la postura. Y la única. Fíjense ustedes, piensen ustedes wow, en un increíble. precipicio de puntillas. Acuérdense que el cuerpo y la psique están unidos. Porque a veces sí. pensamos que la psicomotricidad. La que yo hago es relacional, es oculturier. Pero pensamos que la psicomotoridad es ejercicio físico No, no, no Estamos hablando de que toda la vida afectiva Toda la vida mental Y toda la vida corporal está unida entonces, cuando intervenimos en el cuerpo del bebé, estamos interviniendo en la vida afectiva, y en la vida
1: eh, relacional, y en la vida cognitiva. Y de hecho, sí están conectados, porque en la vida adulta, es un psicólogo, por ejemplo, cuando tú vas por depresión a, un, a una cita con un psicólogo, lo primero que te dicen es, párese derecho, peines y póngase bonito. Sí, y es físico <risa> totalmente, para comenzar a trabajar en correcto Y haga ejercicio para que estimule dopamina, para correcto. que estimule serotonina,
3: porque exactamente, gracias, porque es verdad. Es así, entonces no podemos hacer prácticas de crianza eh, en, desde la hiperestimulación y desde nuestros objetivos, uh -huh. porque lo que tenemos es que mirar al niño, lo que pasa es que no sabemos mirar al niño, cuando van al centro nosotros tenemos grupos de juego libre, ¿qué es juego libre? No, los niños están jugando en libertad en un espacio, porque nuestra responsabilidad de adulto también es crear unas condiciones de entorno, seguro, de, sí, de, de sí. entorno seguro yeah. y de entorno estimulante de que por ejemplo, si el niño ya empezó a gatear o a arrastrarse, tal vez yo puedo colocar una almohadita pequeña para que el niño la salte como un obstáculo pero yo no induzco en el cuerpo del niño yo induzco, o sea por eso es una intervención indirecta, yo induzco en el entorno, colocar él los lo objetos adecuados, y, y él va a ir descubriendo y se va a ir desarrollando, yeah. pero pero los papás tienen mucha angustia porque sienten que no están haciendo nada y los profesionales también nosotros pensamos que mientras más hacemos mejores profesionales somos y la verdad que menos es más Así que, sí. bueno, no sé si estamos fuera del
1: tema Y del tiempo que hoy me, ahora me han dicho Jamás fuera del tema, jamás <risa> Siempre maravilloso conversar contigo Y personas que queden conectadas con este tema Isabela, ¿cómo sí, bueno, la conversación contigo?
3: Tenemos el, el Instagram De Felices Jugando, en la página web Subiremos unos cuantos artículos Por ejemplo, quiero terminar de hoy a mañana De estimular versus acompañar Y también estoy haciendo un artículo Sobre por qué no Colocar a los niños en posiciones que no domina Ya un poquito más técnico para para que se entienda. Entonces, pues estamos también tengo un blog, Auténtico Amor, se llama el blog de Isabela Paz, que ahí tengo muchos temas, tanto de crianza, de desarrollo, como de crecimiento emocional, porque me encanta el crecimiento emocional. esa es lo que me ha tocado hacer a mí. Así que sí, estamos en las
1: redes, y a través de ustedes. Y muchas gracias. Excelente, tema, Isabel la hermosa Excelente. intervención, la primera del año. Sí. Gracias por un 2019 maravilloso y ya empezamos con un buen pie el 2020, Uf. un buen tema. Que tengas un excelente Oye, día. ¿Y
2: cuánto uno con los hombres? Oye, Ay, pero, Dios pero Dios.
1: por ignorancia, sí. Oye, por eso sí. decía Sócrates el Qué peor bien. mal, por ignorancia. Y recordando sí, sí, sí. que
3: los bebés son personas, porque son parece bebés. evidente, pero no los tratamos como personas cuando los utilizamos para nuestros propios deseos y objetivos y lo que tienen, no los estamos mirando
1: como personas. Sí. Ahí está wow. el llamado. Un abrazo, Isabela.
0: Escuchas Camino al Sol. Y nosotros estamos muy contentos de que tu amigo o amiga Camino al Sol oyente estés ahí conectados con nosotros. Y nosotros estamos muy contentos, hoy porque sí. se une a esta octava temporada de Camino al Sol una persona que es muy especial Uy, y que durante varios años sí. ha estado llenando de de filosofía. Sí, se une nuestro como programa. Si fuera nueva. Así es. Porque
4: de eso se trata. Renovada. Sí. <risa>
0: Le damos los buenos días a María Eugenia Ríos Lamas sí. de Nueva Acrópolis. Buen muy día. Muchísimas
4: gracias. Buen día. Feliz año a todos. Y la verdad que sí. Renovamos este año 2020 en la octava temporada. Y muy contenta, muy feliz de... Entrar en
0: contacto con todos ustedes ¿Cómo es pasar las navidades, las fiestas Desde, desde la filosofía?
4: Desde la filosofía Se pasa normal Normal, la, la cuestión es de actitud Por ejemplo ¿Cuál
0: es la, entonces, la actitud filosófica?
4: La actitud filosófica es cambiar de actividad Ok bien no es la inercia no es dejar no es pasar en un no es cambiar de actividad muchas cosas que no hemos podido hacer bueno por ejemplo dedicarse al jardín mira me sí. he dedicado al jardín me he dedicado a pintar me he dedicado a escribir bueno escucho música más frecuente y camino todos los días y bailas y baila. ¿Bailas merengue? Claro, baila merengue. Bachata, no me sale muy bien. ¿No te sale que, el 1, 2, 3? No, tiene que ser con pareja. Y mi perro, y mi perro todavía. Ah, porque tiene, el otro no, baila no sola. Sí,
0: baila sola. Y, y sabes, Ay, sí, ¿y sabes que le, le pregunto eso a María Eugenia, por aquel <risa> estereotipo sí. de que desde la filosofía todo es muy estructurado, rígido, si sí, es música es clásica. Sí, 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 sí. Es decir, no, 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 no. es decir, es gozo, es disfruta de la vida claro, con yo todo lo que trae. Puede
4: empezar en el twist, o sea, puedo empezar en el twist y puedo terminar en, bueno, no todavía en, en Lambó, pero bueno. En fin.
0: <risa> y hoy vamos a hablarnos sobre los inicios.
4: Sí, voy a hablar de Comenzar los inicios. Es el ese primer inicio, paso. El primer paso, el primer paso, porque... Yo en programas anteriores he hablado de Jano, de las puertas, del dios romano, grecorromano, de esas culturas grecorromanas que nos dan y nos invitan a, es, a ver a ese dios, a ese dos dios perdón de dos caras que mira hacia un lado donde sale el sol. Y mira al otro lado donde se coloca, se pone el sol. Sol naciente y sol poniente. Camino al sol. Vamos a ver también cómo va a ser la actitud camino al sol uh -huh. para aquellos oyentes. Van a ver que en estos inicios va muy ligado a la pregunta que hizo ese niño. Es. Bien. Entonces, hemos cerrado un ciclo y vamos a abrir otro ciclo. Siempre que se cierra algo y se abre, es como si estuviéramos en una puerta, ¿verdad? En el umbral de una puerta, donde miramos y cerramos y estamos queremos dar el primer paso para lo que es salir al movimiento. Pero es a un movimiento vital y a un movimiento consciente.
0: No romper es, esa inercia. Sí,
4: no es al movimiento, a lo loco, no, no, no. Es a un movimiento consciente a un movimiento con ritmo, incluso a dar el primer paso, como se dice, paso a, a paso. paso. Este umbral que nos invita, bien, nos hace entrar a la vida, y eso es vivir como abrir la puerta. <risa> entrar a la vida es vivir, abrir la puerta, encontrarse en medio de algo, y ahora escoger el camino tenemos dos opciones para este inicio bien, uno no podríamos dejar de lado aquello que ya tenemos actualizado o sea, aquello que es la continuidad estamos en la octava temporada Exacto. esta es la continuidad aquello que ya tiene un valor un asidero para nosotros una plataforma para nosotros y viene la continuidad y nos faltaría la segunda parte de las dos caras de Jano la otra parte sería actualizar. ¿Qué nos falta actualizar? ¿Qué nos falta emprender? ¿Qué nos falta? Que hemos dejado postergado, uh -huh. como todos los años decimos, bueno, eso para más tarde, eso para luego. Uh -huh. Si más adelante todavía no es el momento. Bueno, entonces tenemos un lado que es nuestro asidero para la continuidad y lo otro que nos falta, acción
0: y actualizar ¿y cómo lidiamos entonces con la incertidumbre? porque cuando voy a abrir esa puerta sí no sé lo que hay detrás de esa puerta
4: sí, vienen todas las preguntas viene la incertidumbre las dudas ¿qué pasará? ¿saldrá bien el negocio? ¿el proyecto me irá bien? Eh, bueno, también puede ser ay, no era, no era lo que yo quería quizás falle bueno, viene todo eso pero aquí aparecen otra vez ese es una de las dudas y la incertidumbre fundamental de una cara del primer paso. Pero el primer paso es, es tiene también otro lado, otro lado maravilloso. Que eso es interesante contarlo porque el primer paso para la gente es novedad. Mira, lo nuevo. Lo nuevo. Empezó el año. ¿En qué, ¿En qué me inscribo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ejercicios? ¿Qué cursos? Bueno. Todo quiero hacer porque ha empezado el año.
0: Las posibilidades. Es,
4: todo es algo nuevo. Es innovador, aventura, es deseo. Pero esa forma emocional que tenemos para dar ese primer paso, lamentablemente, queridos amigos, tengo que decirlo, que dura muy poco. Y, yo, y eso me da mucha tristeza. Es decir, <risa> eso me eh, da ahí, mucha tristeza. ahí estaría
0: entonces la respuesta al por qué en esta primera semana del año se escriben las metas, los objetivos, todos, con esa todos. con ese impulso, sí. con ese no, es que enamoramiento te lleva. Todo del nuevo te lleva, año. Feliz sí, sí, el año, tus sí, metas, dale, sí, tú
2: puedes. Entonces, eso
4: es un enamoramiento, es sí. un flash y uno queda así, sí. Y la lista que hacemos es maravillosa, Ajá. la verdad.
0: Claro, estamos enamorados. Totalmente,
4: enamorados como si nos ha caído una piedra en la cabeza y decimos, oh, el mundo ha cambiado, Después todo es diferente. Después nos
2: damos cuenta que estamos
4: sangrando. <risa> <risa> bueno, se ve diferente. Y claro, pero es la tristeza que me da que dura tan poco. ¿Por qué dura tan poco? Porque empieza ya otra vez la fatiga el aburrimiento. El estado otra de cuenta. vez lo mismo. es que otra vez lo mismo. estoy en lo mismo. pero hemos perdido la clave que hay entre un lado y otro, entre la duda, la incertidumbre y entre novedad o como le llamo yo, la aventura de dar el primer paso. qué bueno. ser aventureros, ser buenos caminantes. acuérdense que ya tenemos un camino escogido, ya tenemos un sendero trazado, ya tenemos una dirección, ¿por qué nos vamos a aburrir? Lo que sí tendría que dar, darnos cuenta, tendríamos que darnos cuenta que el primer paso indica todos los días un primer paso es diferente. Sí. Aunque sea primer paso, pero cada paso es diferente, porque en cada paso estamos avanzando. Entonces, en el, en el paso, en el avance, en el sendero, en el camino, en la aventura, en la trayectoria, hay un espíritu de renovación.
0: Y en cada paso el panorama es diferente, diferente va cambiando.
4: Diferente, va cambiando, porque la alegría interior se mantiene, el entusiasmo interior se mantiene en la medida que tú vienes renovando tus pasos. Ay, pero... Eh, que el, el momento que nosotros tenemos rutina tedio, aburrimiento jar, ¿cómo es? jartera sí. entonces todo eso ya cambia la perspectiva, entonces Jano, este Dios de las dos caras que mira a un lado y a otro, nos hace recordar, importantísimo el umbral, las puertas y el primer paso, ese primer paso debe ser brillante en todo porque el segundo paso va a ser más brillante uh -huh. y el tercer paso más brillante. O sea que, por favor, amigos, a todos, pensemos que cada paso que estamos dando en la vida es importante. ¿Por qué lo es? Es importante. Entonces, nosotros decimos, qué bien, el niño aprendió, ya gateó y ahora está dando su paso, se alegría, ese primer paso. Y se celebra ese Y se celebra, qué alegría, ¿verdad? ¿Y por qué no celebramos todos los días que estamos dando el primer paso? Sí. E incluso cuando uno se levanta, pone los dos pies firmes. Bien, porque el primer paso es, quiere decir que estoy firme, estable, me pongo de pie, erguido, de cara al sol, mirando a las estrellas y damos el primer paso con esa fortaleza. Con esa fortaleza que siempre necesitamos para todos los planes y proyectos que se llama Aprender a Vivir.
0: Y celebrar esos sí. pequeños logros, sí. ese primer momento, celebrarlo.
4: Por supuesto, celebrar cada cosa, no no podemos estar estáticos. Jano me encanta porque tiene dos cosas también. También Jano, aparte que está en el umbral de las puertas y es un hombre maduro, se presenta a dos caras, pero es maduro, o sea que estamos hablando de estabilidad, Estamos hablando de equilibrio, no, no un aventurero sí. cualquiera. Sabe qué lleva en la mochila y sabe para dónde va, cuál es la finalidad. Es igual que en la filosofía. Yo creo que todas las ramas del saber tienen una finalidad. Pero la filosofía tiene una finalidad maravillosa. Unir todas las ramas del saber como el mensaje que hemos escuchado hoy en la mañana. Buscar el conocimiento Buscar el conocimiento Desde el conocimiento de nosotros mismos Hasta el conocimiento De todas las Formas de la naturaleza O de todas las ramas del saber Entonces la filosofía Invitado A, un, a vivir con la filosofía A caminar, camino al sol Es una actitud filosófica
0: Definitivamente
4: Definitivamente. Jano tiene otro elemento Fundamental también que se une con Juno, uh -huh. Juno es la diosa romana, en, era en Grecia uh -huh. y en Roma se llama Juno, es la diosa del pacto, la diosa de los compromisos, la, de, la del matrimonio, ¿no? no simplemente de unión de dos personas, sino aquello que estamos unidos, que estamos ligados, estamos conectados, en este caso, bien, uh -huh. También, Jano, une y reafirma los pactos. Estamos haciendo un compromiso con nosotros mismos a vivir este año 2020 de una forma. La continuidad de aquello que ya venimos construyendo, que son las bases, que son las zapatas, que son los cimientos de todo lo que vamos a construir en cada piso y luego a ver hacer los cambios y los ajustes que necesitamos.
0: Y me gusta esa, esa analogía que haces. Sí, porque claro. a veces pensamos, no, es destruirlo todo. No, de repente lo que necesitamos es reenfocar, sí. reestructurar, sí. cambiar algunas partes de ese todo. No necesariamente es romper destruir, y arrancar. No, no, no. Es, es reenfoque que esté evidentemente conectado con ese momentum que estoy viviendo. Sí,
4: ese reenfoque es muy importante porque eh, si es destruir, tendríamos que empezar todo de nuevo, de nuevo. Uh -huh. y tendríamos que hacernos la pregunta uh -huh. tenemos la fortaleza y la convicción y la seguridad para empezar todo de nuevo
0: hasta la pregunta,
4: hey, hasta y, la, la pregunta. y la oportunidad Es la oportunidad también de empezar, empezar todo de nuevo sí. y hasta, hasta puedo decir y tengo la edad para empezar Exacto. todo de nuevo.
0: Y esa era la próxima sí, tengo pregunta. Tengo la energía para empezar iba, todo de nuevo. A, a veces solamente estamos esperando ese momento perfecto. Sí. Es el lunes para iniciar. Ese primero de enero para arrancar. Sí. ¿Cuándo es buen momento para iniciar?
4: El momento para iniciar yo considero no hay que pensarlo.
0: ¿Y no es con ese primer impulso? ¿Con esa primera ola? Es
4: necesario la primer, el primer impulso. Es necesario la primera ola. Pero luego es necesario tomar un respiro y decir cuál es la segunda ola. Claro. El segundo paso que voy a dar. El impulso siempre es importante porque es esa energía que nos invita a, qué sé yo, algo que te abrieron la puerta y que te invita a salir. Uh -huh. Pero tu momento, eh, razona Lógica, inteligencia. ¿Cómo voy a dar el segundo paso? ¿Qué mm. dirección voy a tomar? ¿La derecha, la izquierda, sigo de, sigo de largo, sigo de frente? Bueno, eso es, es importante. O sea que tenemos que unir todos los elementos. Habría que Sobre todo saber todo. qué quiere
2: uno para poder elegir.
4: Bueno, eso es conectado de, con... La finalidad claro. de lo que uno quiere en la vida, eso ya Exacto. está programada. Uh -huh. Pienso yo que está programada desde una adolescencia. El niño ya intuye, pero el adolescente comienza a fabricar, a construir, que es lo que yo quiero. Pero uno se vida, nos ¿no? olvida.
0: Va despejando ese Ay, camino. Sí. Va despejando. <risa>
4: bueno, en la medida en, en que vamos eso.
0: creciendo, va, creci va también surgiendo y creciendo maleza. Sí. Y hay que sí. ir arrancando. Sí. 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 Esto, hay que
1: ir podando, y hay podando, claro. Sí. Y descubrir sí.
4: eso. Porque esa siempre crece, esa siempre
0: crece. Sí. Sí, la <risas> la esa maleza la 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 siempre la está. Mala.
4: Siempre. Voy al viejo aforismo del sabio Lao Tse que dice: una jornada de mil kilómetros siempre empieza con un, con un simple paso. paso. Sí. O sea, sí con es. un primer paso, un paso inicial. La clave del movimiento, la clave del desarrollo, la clave de. de del avance, de la evolución, pienso yo. La evolución es el primer paso. Y esos primeros pasos deben ser muy seguros de lo que estamos haciendo.
0: Y ante la duda, abstente. Repiensa, sí, reevalúa. Sí,
4: tómate tu tiempo. Claro. Tómate tu tiempo. Y si no, y si tienes dudas, consulta a alguien claro. que te pueda ayudar. Claro. Sí, sí, sí. Consulta sí porque a Paralizarse alguien.
1: tampoco es una opción. Claro. Sí,
4: no. Hay que dar no los a todos. También Porque debe no se saber... puede
0: hablar de todo con todos. <risa> claro. no.
4: Tienes que saber con quién hablar. <risa> Por supuesto, <risa> de este tipo de dudas, a estas dudas existenciales a veces. Pero hay que saber eh, hablar. O sea que vemos que este primer paso del aventurero, yo había escrito, he escrito, no había, estoy bien. Anoche, entre que voy a decir hoy, ya saben ustedes que todos los oyentes creo que he hecho esto evidente escribo mis notas la noche anterior y todas a mano todo manuscrito practico, aquí dejo internet dejo computadora, dejo todo y esa mano entonces más bien preocúpate bien por lo que quieres hacer perdón, preocúpate por lo que vas a hacer y ocúpate por en lo que quieres hacer uh -huh. pero no te preocupes tanto bien por el impulso sino ocúpate por renovarte cada día, cada, cada paso uh -huh. que demos y eso y el final, final, final lánzate a ese primer paso porque con mucha felicidad porque prosigue cada paso, prosigue ¿cuántos años estamos en camino al sol? ocho, uh -huh. no es nada
0: así es, no es nada
4: no es nada. Yo, ayer me decían, pero madre hay que tener mucha paciencia. Y le digo, sí, a mí me preguntan, ya tengo 22 años aquí, y mucha paciencia, por supuesto. Claro. Y eso he ganado en paciencia. <risa> bien Pero tuve que dar el primer paso por supuesto. para poder llegar.
0: Y esa determinación, Exacto. y renovarlo constantemente. Sí.
4: O sea que este año va a ser muy, pero muy bueno, porque lo vamos a construir con muchos pasos.
0: Y bueno, María
4: Eugenia
1: y el
0: Ríos Lama, muchísimas gracias. Hermoso mensaje 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp escríbenos Camino al Sol
1: Si eres inteligente aprenderás de tus propios errores pero si eres un genio vas a aprender de los errores de los demás una frase de Willy Brandt, político alemán.
0: Y seguimos camino al sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y bueno, mira, y anunciaba al, al principio del, del sí, programa con tu un, con esa curiosidad, un ayuno que se está practicando, una, una, una especie de, de dieta, de ayuno que se está practicando en Silicon Valley que me parece interesante para nosotros arrancar el año. ¿Quién me estará llamando? Bueno, le voy a devolver más tarde. Sí, me disculpa.
2: Eh, eh, atención, atención. Reinaldo está en el aire, acá en Camino al Sol. Él le va a devolver la llamada en la llamada en unos minutitos. Gracias por
0: eso, participar. Eso, eso, eso. Pero mira, se trata de, de un ayuno muy interesante. ¿Diferente? que Están practicando precisamente los que de una forma u otra están muy conectados con la tecnología. Y ellos están hablando de un ayuno de dopamina que está poniéndose de moda en Silicon Valley. ¿Y cómo puede este ayuno ayudarte a tener una mejor vida? Cuando James Sinca hace su ayuno de dopamina, él se abstiene, oigan bien, de todos los estímulos externos que pueda. Él deja de comer, solo toma agua para mantenerse hidratado, ignora su teléfono, su computadora, su televisor, incluso... Evita interactuar con personas. Y Él dice, tengo la suerte de tener amigos, familiares y socios que son muy solidarios, dice este empresario de tecnología de Silicon Valley. Les digo con anticipación, reservo el 17 de noviembre para un ayuno de dopamina. Lo siento, no tendrán noticias mías. No es que no los quiera, es que tengo que hacer esto por mí mismo. En un principio les parecía a todos los de su entorno como algo ridículo, pero ahora ya ellos están acostumbrados, se ríen, lo entienden
2: Me gusta eso. y lo apoyan. Me gusta ese ayuno. Y mira, Zinca, que tiene 24 años, es una de las muchas personas en el Centro Mundial de la Tecnología que están adoptando este ayuno de dopamina. Es la última moda en este barrio del futuro conocido por adoptar nuevas iniciativas de bienestar, pero... Es un ayuno de dopamina una forma de meditación antigua ya conocida. ¿Hay alguna ciencia que respalde esta teoría? Bueno, la dopamina es un neurotransmisor o un mensajero químico del cerebro relacionado con las motivaciones que sentimos para hacer las cosas. Se le ha denominado incorrectamente el químico del placer.
0: Y la liberación de dopamina puede ser provocada por una variedad de estímulos externos, especialmente eventos sobresalientes e inesperados. Y esto lo dice Joshua Burke, quien es profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de California, en San Francisco. Dice, estos pueden variar. Van desde repentinos ruidos desagradables hasta estímulos que, a través de la experiencia previa, se ha asociado con la recompensa. Uh -huh. Los promotores de este tipo de ayuno de dopamina creen que los seres humanos, oigan bien, nos sobreestimulamos por los golpes de dopamina que proveen las redes sociales, la tecnología... La comida.
2: Ay, sí, sí. Y mira, dicen que evitando deliberadamente estos estimulantes que vemos como actividades placenteras, podemos disminuir la cantidad de dopamina en nuestro cerebro. Y luego, después del ayuno, cuando volvemos a involucrarnos con estos estimulantes, entonces los disfrutamos más y nuestras vidas son mejores. Y Sinca cree que estos golpes rápidos y regulares de dopamina nos hacen adormecernos de la misma manera que alguien que consume cocaína y desarrolla tolerancia. Porque
0: cada vez necesitamos claro, necesitas más.
2: necesitas más de esos golpes.
0: Y eso es lo que muchos de los psicólogos infantiles están hablando con esa exposición tan temprana claro. de los niños a las pantallas porque siempre van a estar necesitando más y más y más y más. Uh -huh. Pero con el ayuno, señala, estás tratando de deshacer esa tolerancia desarrollada. Claro. Esto entonces te permite reflexionar, ver las cosas en una perspectiva más grande, reevaluar las cosas cuando vuelves, te vuelves a involucrar con estos estímulos, resultan entonces más atractivos de lo que fueron en un principio. Tiene
2: sentido, por eso uno se va y se desconecta en unas vacaciones y luego viene como renovado. Sí, como viene como, lo
0: más y, y piensas diferente, y, o sea, tomas es. decisiones diferentes. Y si
2: viajas fuera, ni necesitas.
0: Sí, porque <risa> bueno, recibes otro tipo de estímulo.
2: Exactamente. Bueno, y el doctor Cameron Sepaf, un psicólogo que trata a muchas personas en Silicon Valley, dice que el ayuno de dopamina se basa en una técnica de terapia conductual llamada control de estímulos que puede ayudar a los adictos a eliminar los propulsores. Lo describe como una forma de optimizar la salud y el desempeño de los ejecutivos y capitalistas de riesgo con los que trabaja. Hmm. Y él dice que uh -huh. dada la naturaleza siempre activa y de alto estrés de sus trabajos, son propensos a estos comportamientos adictivos para suprimir el estrés y las emociones negativas.
0: Pero abstenerse por completo de cosas como redes sociales, tecnología, para algunos profesionales pudiera ser casi un suicidio, por lo que sugiere una abstención a corto plazo para reequilibrar sus vidas. Dice que sus pacientes reportan mejoras en su estado de ánimo, en la capacidad de concentración, en la productividad, porque tienen entonces más tiempo libre para otras conductas que son saludables.
2: Claro, claro. Bueno, y este chico, recuerdan, 24 años, Cinca, recuerda que en su, su primer ayuno accidental fue, cuando niño... Estuvo enfermo durante tres días y finalmente al sentirse lo suficientemente bien como para morder una fruta, se sintió, dice él, absolutamente increíble y la sensación de recompensa de la comida fue fenomenal. Se me quedó grabada en la mente. Ese fue su primer ayuno.
0: Mira, y, y es interesante porque el, este tipo de ayuno se enfoca en reducir los estímulos entre áreas diferentes. Por ejemplo, el ambiente. Su comportamiento y los efectos químicos. No escucha música, no usa aparatos electrónicos, no habla con nadie. Evita inclusive hasta la luz artificial durante ese día. Deja de comer o se queda con lo mínimo y prescinde de cualquier tipo de, de medicamento o de suplemento si se lo permite, si uh -huh. está llevando algún proceso médico. La parte más difícil es encontrar el tiempo para hacerlo. Ahí está. En medio de todas <risa> claro. las demandas y, y las locuras de, del trabajo. Pero este ayuno se está convirtiendo cada vez en algo muy popular en esta zona donde la tecnología sí. el contacto con tecnología los diferentes estímulos no, la está prisa la prisa de sí. la
2: vida a nivel profesional y bueno es la pregunta que inicialmente uh -huh. hacíamos es una meditación de moda o es una meditación antigua bueno no todos están tan convencidos del valor de este ayuno de dopamina o de sus beneficios tenga en cuenta que la dopamina no tiene una relación directa con el placer o la felicidad eso lo explica Burke quien dice que no está al tanto de ninguna evidencia de la afirmación hecha por los ayunadores de que evitar la tecnología y los alimentos puede reducir los niveles de dopamina en el cerebro. Dice, esto es una moda, no un estudio controlado. Ciertamente suena plausible que tomar un descanso de revisar obsesivamente tu cuenta de redes sociales y salir de fiesta todas las noches es bueno para ti. Es simplemente poco probable que tenga mucho que ver con la dopamina per se. Y él continúa diciendo que por definición puede ser relajante tomarse un descanso de actividades emocionantes o estresantes y también que es bastante sensato. Pero eso no es lo mismo que negarse a tener una conversación con un amigo porque estás en un ayuno de dopamina. Voy a <risa> <risa> hablar contigo, Reinaldo.
0: Estoy en ayuno de dopamina. Son las 8.43 sí, minutos. Señor. Seguimos avanzando. Es darnos oportunidades diferentes. Sí, si, sí. si te sientes agotado, agobiado, desconectate un poco claro. para luego reconectar. Estás escuchando Camino al Sol.
1: Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Una frase de Confucio.
2: Y dice Floralba Vicente que una persona camino al sol es una persona sin quejas.
0: Ah, sin quejas. <risa> sin quejas. Y es que quejarse que es un vicio claro. universal no entiende de fronteras, ni de clases sociales, ni de género o de edad. Claro. Vayas donde vayas, domina las conversaciones cotidianas, envenena el corazón humano, corroe buena parte de las relaciones. Una cultura del lamento planetaria que hemos heredado de generación en generación. Así y... Y esta es la invitación que hace quien, quien redacta esta, este artículo. Decidió mirar dentro de sí y someterse a una especie de semana de abstinencia para comprobar hasta qué punto la queja, la queja adicción, oye el título, el, 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 el nombre, condiciona la visión del mundo. Las conclusiones son las que vamos a compartir a continuación. Bueno, la conclusión
1: número uno es que la queja es natural él llegó a esa conclusión es posible y conveniente para no intoxicar el mundo, controlar las quejas que exteriorizamos, pero es imposible huir de los pensamientos y emociones quejicosos o quejicosas que determinadas situaciones despiertan en nosotros uh -huh. la clave no pasa por reprimir estas quejas sino por modificar nuestra relación con ellas cuando hacen acto de presencia en nuestras vidas ¿cómo? sencillo, dice el autor observándolas solo con estudiarlas desde la distancia sin juicios evitaremos identificarnos con ellas y absorber toda la negatividad que resuman, es decir llega, es normal que lleguen obsérvala, estudiala. Y tal vez puedas entenderla para claro, salir de ella.
2: Claro, Bueno, y otra dice el autor que la queja camufla a la queja. La queja Vamos, camufla a la camufla queja. Camufla a la queja. Interesante eso. Vivimos tan absortos en nuestro relato quejumbroso que no percibimos el grado de quejas de quienes nos rodean. Viste, vivimos tanto con la nuestra que no vemos la de los demás. Pero... Una vez que comenzamos a observar nuestras propias quejas, nos volvemos mucho más conscientes de la negatividad que flota en el ambiente. Es un aire viciado de disgusto y reproche. Sin embargo, dice Vanessa Carreño, conviene recordar que el cambio es una puerta que se abre hacia adentro. No podemos cambiar a los demás y esto es esencial para no caer en el círculo absurdo de quejarnos sobre lo mucho que se quejan los demás. Ya lo saben.
1: No se queje de que el otro se queja. Exactamente. Bueno, otra conclusión a la que él llegó es que la queja es una marioneta del ego. Uh -huh. Nuestro egocentrismo es tan intenso que en el fondo de nuestro corazón... Creemos que el universo debe conspirar para satisfacernos a nosotros.
2: Nuestros deseos, es que se aguanten los otros.
1: Que se aguanten los demás. Si es que, que piensan en los otros. Si es que piensan, así es. <risa> que todas las personas y todas las, las circunstancias deben obrar en pos de nuestra felicidad. Uh -huh. Cada queja, cada pataleo, cada lamento es una reacción a cada momento en que descubrimos que estamos equivocados y que no somos los protagonistas de la gran película. Entonces nos acomodamos en el papel de víctima, uh -huh. de las relaciones, víctimas de la sociedad, víctimas de la vida.
2: Y sigue usted anotando ahí.
1: Pero él dice eso, la queja es una marioneta del ego, está sí. relacionada con el ego.
2: Bueno, y hay otro elemento, es que la queja y la empatía no son para nada grandes amigas. Caminas deprisa por el metro, alguien te frena el paso con su lentitud y suben por tu garganta la ira y la protesta. Imagínate eso en el tránsito. Peor todavía. No analizas cuáles son las circunstancias que hacen que esa persona camine lento. Tampoco te planteas si tus prisas son sanas. Solo ves a ese otro ser como un obstáculo en tus intereses. Y según Carreño, queremos que los demás sean como creemos que deben ser. Sufrimos cuando no lo son Ay, sí. y les culpamos de ese sufrimiento a través de nuestras quejas. Cuando comienzas a observarlas y a darles el valor que merecen, entonces la empatía crece enormemente.
1: Mira, eso es muy cierto.
2: Claro, yo quiero, que tú, yo. Si yo tú no quiero que tú yo, seas como yo. Como yo, no eres como yo. Entonces yo me quejo de eso.
1: Bueno, otra conclusión a la que llega es que la queja roba espacio y tiempo al agradecimiento. Sí. Sin hacer ese ejercicio que hizo él, nosotros creemos aquí en Camino claro, al Sol, que también. es así. Las energías anímicas son retroalimenticias. Cuantas más quejas lanzamos a la atmósfera, ¿qué crece, Más energía negativa crece en nuestro interior también. Cuanta más gratitud lanzamos a la atmósfera, más energía positiva crece en nuestro interior también. Eso es así. Mientras estemos tan ocupados, centrados en, en la crítica, en la atención a nuestra crítica malhumorada y estéril, nos vamos a perder los vastos beneficios de sentirnos agradecidos. Después de todo, y cuenta la coautora, poner el foco en lo que hay en lugar de en lo que falta nos convierte en seres más conscientes y además nos aporta serenidad, paz y alegría. Y eso es importante.
0: Eso. Bueno, y hay otro aspecto que se descubrió. Que la queja no es atractiva.
1: Esa lo sabíamos nosotros también.
0: De hecho, es hasta un antiafrodisíaco natural. Dios, sí, porque ¿quién ay, quiere estar sí. con una persona que está todo el día quejando? Me dañaste quejando? el momento. Claro, por eso entonces preferimos rodearnos de personas optimistas, pacientes, personas que son armónicas, porque cuando estamos cerca de ellas, absorbemos su energía positiva y nos sentimos más felices. En palabras de la autora, los ambientes cargados de quejas hacen difícil mantener el optimismo, pero si perseveramos, el resto de personas no podrán mantenerse en esa actitud. Cambiar entonces nuestra relación con la queja afecta el modo en que nos tratan los demás.
2: ¡Ay, sí! Pero mira, a pesar de lo que hemos estado hablando, uh -huh. la queja puede ser útil, a pesar, sí, en ocasiones, ante ejemplo, determinadas circunstancias, la queja puede brotar en nuestra cabeza de manera espontánea. En lugar de dejarnos arrastrar por su marea, podemos usarlo como punto de partida para dinamizarnos y buscar una solución. El simple hecho de romper con la idea de víctima con la que nos hemos identificado de manera equívoca, de empoderarnos y sentirnos dueños de la situación, es suficiente para proporcionarle a tu mente cierta dosis de bienestar. Y eso se llama moverse, moverse. Y la autora prefiere llamarlo ser proactivo, sea como sea, es esencial. O sea que la queja te puede ayudar a moverte.
1: Así es, siempre y cuando la razón de la queja pues así lo permita, porque también la queja puede ser inútil y es en el caso en que no tenga una solución lo que te aqueja o no dependa de ti o no se pueda aplicar por ahora y en ese caso quejarse por tanto toma la forma de vicio improductivo que no hace sino aumentar la carga dolorosa de la situación en ese momento la alternativa es la aceptación y eso no significa que la situación deje de ser triste pero aceptar que está ocurriendo que es parte de tu vida que no puedes hacer nada al respecto en lugar de envolverte contra ella si no tiene solución pues esto proporciona cierta serenidad.
0: Y esto que hemos compartido fue el resultado de una semana de una introspección. El autor de este artículo, la autora de este artículo, decidió durar una semana sin quejarse y comenzó a observar lo que sucedía en su ser, en su entorno. Y te invitamos a que hagas eso. Dura por sí. lo menos un día. A lo mejor una semana. Fénix Pérez tiene un programa, programa de 21 días, días sin sí, quejas. Sí. Que le está disponible inclusive para tú descargarlo en su página web. Uh -huh. Es una invitación a que tú cambies la actitud. Cambies lo que dices sobre lo que te sucede. Y comiences sí, entonces a provocar cambios. Porque si sí, queremos hacerlo diferente queremos resultados diferentes, pues comencemos por ahí. Las palabras que utilizamos, sobre qué hablamos y, y cómo mismos. hablamos así es. nosotros mismos. ¿De qué, ¿De qué te quejas de ti mismo? ¿Cuál es tu principal sí. queja? Puedes verbalizarla y luego comienza a analizarla y es una introspección en, 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 con respecto a ello. Así es. Y nosotros así llegamos al final de nuestro Pero programa Camino al Sol. Sí.
2: Necesitamos compartir esto tan bonito. Es verdad. Sol? Sí, de definición de una persona Camino De una al persona Camino al Sol auténtica, solidaria, empática, resiliente y con muy buen humor.
0: Sí. Ay, el humor, gracias Perla. Sí, Perla. Sí, humor Totalmente de acuerdo. Hay que reírse de la sí, vida ya. misma. Ríete sí. de ti. Sobre Goza todo contigo. De uno mismo. <risas> sí, hombre. Ríete de ti eso mismo. No puede ser
1: tan serio, ¿no? Ay,
0: no, no, sí, no, 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 sí, Total, ¡hey!
1: Hay que reírse, vida, hay que
2: reírse Para el hoyito vamos
0: todo. Eso bueno, ahora no, eh, ¿Cómo cree? era que decía Dominguín?
1: ¿Quién es Dominguín? Dominguín decía Que la vida,
0: que el, el, nacimiento que que la muerte, el nacimiento y la muerte el
1: nacimiento y la muerte El nacimiento y la muerte son los dos eventos relevantes de tu de, vida Que no dependen de ti mm, Entonces lo que sucede en el medio eso es Te meneque es algo así Ay, Dios sí, Es, lo es más una palabra muy española
0: que sucede en la eh, vida es no el nacimiento y la muerte. Lo que sucede en el medio es ¿Eh? caballa. Eso es caballa. <risa> mira, ¿y qué, qué es lo que nos está diciendo? Que, que tenemos aquí uno, unos caminos oyentes que vinieron a saludar. ¡Ah, chévere! Qué bueno, Pero qué es lo bueno. que pasa y ya ven, nos despedimos por lo menos con en ellos. en el ahí. final.
2: Ven cómo se hace esto.
0: Es, exactamente, mira, está aquí Edwin Sosa y. Sí, Edwin
1: Sosa, sí. Hola, a ¿cómo ver, están ustedes? Vengan por aquí, venga,
0: ah, ahí hay un micrófono, salúdenos sí, a hola. sí, sí. Hola, sí. buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, buen día a todos los caminos a los oyentes. Ese gracias. es Edwin. Gracias. ¿Quién
2: Larry. nos acompaña? Hilary Sosa.
0: Hola, Hilary. ¿Y qué nos trae ustedes por aquí? A saludarnos, ¿verdad? A vernos hola. la cara. A vernos la cara. A vernos la cara. Ah, no, no,
2: cara. También, ¿no? Yo pensé que iba claro, a decir si algo más de, sí. de cómo somos, cómo ya nos vieron aquí en físico. En
4: vivo
2: y a
0: todo color. y qué bueno que pasaron <risa> a <risa> saludar. Sí, Gracias. Ellos tienen cara de esas de... definiciones que hemos estado compartiendo sí, en el sí, día de hoy. Sí, sí, sí. De gente asertiva, chévere, gente es con es otra buen humor, palabra que define. Y, y espontánea, porque de repente ellos no se levantaron con que venían a Camino al Sol. Y, y a lo mejor allí. fue... Pero vamos vamos a pasar vamos por, por allá. ¿Cuándo ustedes tomaron la decisión de venir a visitarnos? Hace un ratito, <risa> ¿verdad? Y van pasando... Ah, pero es aquí que Ay, hacen Camino o sea, al vamos Sol. Vamos a llegar
1: allí.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y desde cómo ustedes escuchan el programa? <risa> Uf. Hace, hace varios años. Sí. Desde cuando estaba Don Rey. Ay, Ay qué, sí, qué sí, bien. Sí, sí, qué ¿Sabes qué? Mucha, mucha gente comenzó a escuchar el programa eh, a propósito Gracias del a segmento Rey. de Don sí, Rey. así es. Como él hablaba así para los padres y también eh, tomaba algunos días para hablarle a los adolescentes. Sí,
1: pues mucha gente
0: sí. comenzó a conectar con el programa precisamente por ese, y su ese forma momentito. forma tan amorosa de hablar. Bueno, tú sabes que ese micrófono a través del cual tú estás hablando, ese era el mismo ese que utilizaba era. Don Rey para hablar. Ahí era así que se sentaba. Que, qué bien <ríe> bueno que sí. tú conectaste con nosotros desde esa época, hace mucho ya. Sí, sí, hace sí,
1: mucho sí, ya, sí. sí. Ay, qué, qué bueno. bueno.
0: Bueno, pues y, muchísimas gracias. Y, y los escucho, a, o sea, viviendo en Panamá. O sea, ah. yo los escucho a ustedes todos los días. Ah, porque vives en Ay, Panamá. Estás de, Ay, vacaciones
2: estás de vacaciones aquí. aquí. Ay, Ajá. caramba, ¿Y tú también? Bueno. No, no,
0: te aprovecha que está. Estaba... <risas> está aprovechando que está acá. Ay, qué qué, qué bueno, bueno Edwin, qué bueno que nos visitas. Y cuándo te regresas ya a Panamá. El domingo. Ah caramba. Yeah, okay. Qué bueno, qué bueno que viniste aquí a pasar las fiestas. Bueno pues sí. qué
1: honor que entre su agenda de la visita de la República Dominicana no. pasar no por acá. Para mí
0: es un placer, de verdad. <risas> el placer lindo, y el honor gracias. es todo nuestro. Muchísimas gracias Edwin. Y cuando cuando estás allá en Panamá ya llegué y llegué bien. exacto y ahí nos conectamos. Okay. Muchísimas gracias por la visita a Edwin y a Hilary. Muchísimas gracias. Y que tengan gracias. un feliz 2020, un año espectacular. Amén. Sin gracias. quejas.
2: Sin quejas,
1: por favor. Preferiblemente. Es. Un abrazo a los
0: dos. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, caminoalsol.do. Hasta la próxima. Y pásala bien Contigo hoy Contigo siempre, siempre Camino al Sol Camino al Sol